2: Hola, buenas noches. Bueno, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, te doy la más cordial bienvenida a este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas, muchas, muchas otras cosas más. Hoy, miércoles, miércoles 20 de enero desde pues 2021 que eh, ya estamos pues prácticamente acabando el primer mes, el primer mes de este año que esperemos, esperemos pues en general que nos pinte mejor, mejor, mucho mejor que el 2020 a pesar de los retos que se tienen hoy en día gracias de verdad a toda la gente que nos acompaña en vivo en esta transmisión a través de Spreaker, a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Periscope, el día de hoy estamos probando con Periscope. Vamos a ver qué tal nos va. Mil gracias a ustedes que nos acompañan en esta emisión, como en varias emisiones. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de las emisiones en diferido por plataformas como lo son Spotify, iHear Radio, TuneIn, Deezer, Castbox, eh, Stitcher, Pocket Casts, eh, Podcast Addict. Y bueno, las principales plataformas de podcasting. Que existen en el mundo, como siempre lo hemos dicho, ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido de, eh, de palabra hablada, ahí, de contenido hablado, ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Bueno, muchísimas gracias, hoy tenemos el gran placer de que pues Ernesto Carbón nos vuelva a acompañar. Ya platicamos ayer y bueno, nos va a estar acompañando el buen Ernesto, pues prácticamente todos los programas, mientras su agenda lo permita, ya no solamente para la parte de deporte, sino también para otros temas que nos parecen muy interesantes, realmente para ir, con, para ir aquí balanceando. Mañana tenemos invitados, mañana también nos va a acompañar eh, la abuelita Laura Núñez y dos invitadas de super lujo, eh, vamos a estar platicando de adopción responsable. Y bueno, la próxima semana también vamos a tener invitados, invitados que bueno, ya no van a ser tan invitados porque se suman directamente también al equipo de la del Yeti y pues junto con Ernesto, junto con, el, con la abuelita Laura, junto con ellos dos que ya vamos a platicarles un poquito más adelante, pues bueno, ya estamos conformando pues este equipo de la Real Yeti para pues llevar lo mejor, lo, lo, lo mejor de la información con eh, pues obviamente eh, un ambiente más agradable, con eh, veracidad y bueno, pues ya no solamente para que hable y hable el Yeti, sino para que, bueno, estemos todos por acá. Mi querido Neto, ¿cómo estás? Hola, Yeti. Muy buenas noches a toda la audiencia del área del Yeti.
5: Agradecido de estar aquí nuevamente hoy, un 20 de enero, donde tomó posesión, ya estarás diciendo, un nuevo presidente de Estados Unidos, el número 46 de la historia de esa nación. Y bueno, estaremos hablando también de lo que mencionó Thomas Bach, el que es el presidente del COI, y que es abogado además, hay que mencionarlo que es importante, las Olimpiadas que están a punto de llevarse a cabo en Japón dicen que no quieren que se vea inmiscuido la situación de salud para este que es la unión de todos los continentes. Eso y más Yeti aquí en la era del Yeti.
2: Pues mil mil gracias mi querido Neto, vamos a tener una agenda muy muy interesante, bueno ya te veo ahí yo súper preparado con el tema de las olimpiadas, creo que es un tema que vamos a estar platicando no solamente ahorita sino conforme va avanzando el año, de antemano bueno pues yo les agradezco a toda la gente que se va conectando, que nos vayan mandando sus dudas, sus comentarios, ¿qué opinan del tema de las olimpiadas?, ¿deben de llevarse a cabo?, ¿ustedes qué piensan?, ¿deben de llevarse a cabo?, deben directamente de cancelarse, ¿cuál es su sentir? no y sobre todo, bueno, ¿qué podemos esperar? por ejemplo, pues en el caso de México, en el caso de España en el caso de los diferentes países que nos escuchan ¿qué podemos esperar de nuestras delegaciones olímpicas al respecto? ¿no? creo que esto es un tema bastante interesante vamos a estarlo platicando eh, en el día de hoy y en otros programas y bien lo dice Ernesto, hoy fue un día bastante histórico eh, hoy toma posesión el presidente número 46 de los Estados Unidos Joe eh, R. Biden, eh, o Joe Biden hijo, como ya muchos le llaman. Eh, fue una toma de posesión que vamos a estar platicando el día de hoy, una toma, de, me parece, regresando a la normalidad de Washington, regresando a las formas, regresando al protocolo, regresando a la pompa y la circunstancia, pero con, con seriedad creo que estamos viendo pues a un político de carrera, un político de carrera que asume la presidencia y obviamente cuando platicamos de estos temas, y mucha gente me decía hoy en el transcurso del día, me decían, oye, ¿por qué vas a platicar de esto? Si a nosotros, pues, ¿qué nos afecta? no Creo que cuando hoy en día en una sociedad tan globalizada y en un mundo tan globalizado, eh, hay este tipo de cambios, que son cambios que realmente... Eh, terminan impactando al mundo por lo mismo, pues hay que estar atentos y sobre todo hay que entenderlos, ¿no? Además de que, bueno, pues aunque nos guste o no nos guste, Estados Unidos sigue siendo una de las principales potencias en el, en el ámbito internacional. Por supuesto tenemos a Rusia, a pesar de sus eh, bemoles, tenemos por ejemplo a China, tenemos, bueno, a la Unión Europea como una potencia unificada y obviamente eso va a tener repercusiones. Nosotros vamos a platicar un poquito acerca de... Las repercusiones más inmediatas, bueno, vamos a platicar un poquito de la inauguración, las repercusiones más inmediatas, sobre todo, sobre todo enfocado al tema tecnológico. Obviamente las empresas de tecnología van a encontrar no a un aliado, no tampoco a un enemigo, pero sí a alguien que puede llegar a poner un poco de orden en el crecimiento y en el manejo de, de, de las empresas de tecnología, sobre todo, por ejemplo, como una empresa como Amazon, que estos últimos meses pues, ha, ha tenido mucha polémica por la forma en la que ha manejado pues el, el, el capital humano, sobre todo a su gente en los pisos de los centros de distribución. Por supuesto, pues tenemos a un Apple que ha crecido demasiado, que tiene, ejerce un control con mano, de, con mano dura sobre su tienda de aplicaciones y por supuesto, no podemos evitar eh, verlo, veremos cuáles van a ser las repercusiones para empresas como lo son Twitter, como lo son Facebook y como lo es TikTok, después de todo este debate que se tuvo dentro de la administración Trump. Entonces vamos a platicar de todo esto el día de hoy. Por supuesto vamos a terminar un poquito acerca del tema de WhatsApp que dejamos pendiente el día de ayer. Eh, creo que dejamos lo que son los particulares, explicamos que bueno, eh, todo este ruidero que se hizo acerca de la plataforma y de que la gente se está yendo directamente a otras redes, perdón, a otros servicios, porque no nos confundamos, eh, WhatsApp, Telegram y Signal no son redes sociales, aunque muchos de los proveedores de telefonía lo manejan así, y lo ponen en redes sociales, y lo incluyen en el servicio, no, realmente son servicios de mensajería, de mensajería instantánea. Entonces, eh, todo el escándalo, lo decíamos ayer, pues es un escándalo mal eh, infundado, es un... Es un escándalo que no coincide con lo que realmente se está viviendo. Sin embargo, y lo dijimos muy claro el día de ayer, eso no significa no significa que realmente eh, pues, eh, Whatsapp no vaya a compartir información con Facebook. No, por supuesto no van a compartir tus conversaciones, no van a compartir tus, tu pack de fotografías desnudos. Por supuesto que no pero va a compartir la información de los metadatos que platicábamos ayer, ¿no? Y genera Ese
5: psicosis el... en la sociedad, Yeti, ¿no? Eh, Totalmente, ¿cierto
2: mi granito. No, sí, la
5: malinformación, mal bueno, los expertos como tú saben del tema, pero uno como cualquier hijo de vecino, si me permites la palabra, se asusta por toda la información como lo que se está suscitando con la situación de salud, también con esto que la gente se ve casi, casi como evasiva en tu privacidad o están evadiendo. La gente se siente, sí, bueno, se siente como agredida de que puede suceder con lo que mandas o lo que no mandas, porque hay que recordar que mucha gente hasta envía sus datos de las tarjetas de crédito uh -huh. que tienen a familiares. Entonces, eso puede generar, en, en más allá como lo que vemos ahora, los robos de datos, la gente sí se siente... Mucha gente que, que he estado yo leyendo se siente invadida en el sentido de que tu privacidad, tu privacidad se está viendo violada, entonces parecería que es eso. Tú ya nos estás sacando de la duda a muchos que teníamos esa inquietud de cómo iba a resolverse lo de WhatsApp, pero creo yo que sí, la gente común y corriente, me parece que nos vimos en un momento de será, no será, duda o realidad.
2: ¿Sabes qué es lo, lo más irónico de todo, mi querido Neto? Y qué bueno que puntualizas eh, con este comentario. Eh, lo más irónico es que nos preocupamos por la privacidad de WhatsApp, pero al mismo tiempo no nos preocupamos por la privacidad que tenemos, por ejemplo, en Facebook. En Facebook subimos de todo, ¿no? Y, y a veces se sube de más, y lo hemos comentado muchas veces en este programa, se sube información sin saber muchas veces qué contactos somos los que tenemos y realmente quién está detrás del contacto, ¿no? Una situación, y eso lo quiero platicar porque el otro día lo, lo comentaba con un cliente, eh, una situación que estamos viviendo hoy en día es el tema de las extorsiones a través de WhatsApp, por lo menos aquí en México. Y esto se debe a que, a que muchas veces eh, ya algunas células de, del crimen organizado han tenido o han adquirido la capacidad de poder clonar, por ejemplo, los sims de sacar de ahí, por ejemplo, pues el acceso a WhatsApp, sobre todo en aquellas eh, cuentas que aún no tienen el código de seguridad eh, dado de alta y pues muchas veces también en, en aquellos teléfonos que se roban, que no tienen un, una capacidad de ser bloqueados eh, adecuadamente, hay mucha gente y hay más gente de lo que yo quisiera imaginarme en donde realmente eh, los teléfonos los hay desbloqueados. Yo a mí, más allá de de cualquier otra problemática, creo que es un tema de que en caso de que me roben mi teléfono, no accedan a información personal, una, que es sensible, tú lo acabas de decir, por ejemplo, mucha gente acostumbra a mandar las fotos de las tarjetas de débito, que para que le depositen, ¿no? Y ya así de vamos a hacer una carne asada, digo, ahorita quiero pensar que no hay, ¿verdad? Pues nunca falta, el pues deposítala aquí, ¿no? y mandan la, la foto de la tarjeta de débito, imagínense esa informa ese teléfono que se pierde, que alguien pueda abrirlo, porque de verdad, mi gente, yo no daba crédito de cuánta gente deja su teléfono abierto. Yo no, no, no podía ver y las, las estadísticas las platicamos el año pasado aquí quién era el Yeti y eran bastante, bastante fuertes. O bien, nunca falta la gente de ¡ay, qué flojera! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. O información que en ocasiones pues aparece directamente hasta en la, en la pantalla de inicio. Digo, nunca falta. Entonces... ¿Qué pasa con esto? Se roban los teléfonos, no, la gente no reacciona rápidamente. Eh, el tema de WhatsApp es que tú no puedes dar de alta eh, o desactivar el, la cuenta que tú tienes en WhatsApp en un teléfono hasta que lo activas en otro. No es como Telegram y como Signal. Y además de todo, pues ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, y desde de donde empezamos a ver temas de extorsión es una compañera de la universidad le mandan un mensaje diciéndole hola amiga, ¿cómo estás? que no sé qué, bla bla bla, ¿cómo andas? y sabía, es, esta persona sabía que el teléfono pues correspondía a una persona que estaba viviendo en Estados Unidos y que iba a México para las fiestas, esto fue el año pasado oye amiga, ¿sabes qué? es que ya voy para México, ¿pero qué crees? tengo, mandé unos regalos para mis hijos, pero no alcanzan a llegar me, ¿Los puedo decir que a, a DHL que lo manden a tu casa? ¿Me puedes pasar la dirección? Y eso entonces cuando a mi amiga le hizo así de, ay, espérate, ¿por qué no me mandas un mensaje de voz y me explicas bien la cosa, amigo? Y ya no le mando nada. Entonces, como este caso, digo, mi amiga en ese sentido, pues le cayó el 20 y estuvo bien, pues, estuvo prevenida. Pero han habido casos en donde la gente se confía, obviamente el momento que tú tienes acceso a un WhatsApp con todas las bitácoras y todo ese rollo, pues obviamente el extorsionador tiene un poco más de conocimiento para saber por dónde van los tiros y cómo engatusar a la otra persona.
5: O cuando, Entonces... o cuando ha pasado, Yeti, en las noticias han compartido que en ocasiones gente que pide créditos a Coppel les manda los mensajes a sus teléfonos móviles y los extorsionadores llaman para pedir la ubicación y como tú o la persona fue a pedir el crédito, se confía y dice, sí, estoy ubicado en la calle Palomar, 1829. Entonces, el extorsionador, además de saber que fuiste a pedir un, por citar una marca, Coppel, además ya sabe tu ubicación. Y eso es muy grave porque los teléfonos móviles tienen información o también los códigos que muchas veces te piden para el correo electrónico, etcétera, etcétera, que a muchas veces a uno que no es conocedor de esto, se lo olvida y lo deja en el teléfono celular o en el móvil, como le dicen en España, y que lo dejan ahí y quien tiene el poder de acceder a ese teléfono tiene, como bien lo decías, la facultad de entrar a muchas otras cosas más allá de tus contactos.
2: Totalmente, además de que hay, y qué bueno que puntualizas con eso también, mi querido Neto, además de que muchas veces hoy en día hay máquinas eh, hay máquinas que permiten acceder, desbloquear los teléfonos y poder, y poder entrar a ellos. Obviamente esas máquinas en teoría se venden solamente para las corporaciones policíacas y solamente para las eh, entidades gubernamentales que se encargan de, del tema de la justicia. Sin embargo, sin embargo, no dejamos, no dejamos realmente de, de por ejemplo, en un país como México, ¿no? Realmente nos consta que esas ese tipo de máquinas llegan directamente a, a, a las manos de las policías y bueno, teniendo aquí en México pues una fuerza que en ocasiones hay partes que son corruptas y que están coluidas con el crimen organizado, pues obviamente aquí tenemos una problemática, ¿no? Aquí la recomendación y para ir cerrando el tema, ya la próxima semana platicamos de Telegram, de Signal y realmente damos un cuadro comparativo de qué es, qué técnicamente y qué a nivel de usuario es mejor, ¿no? Eh, en cuanto a estas aplicaciones contra lo que es WhatsApp, ¿no? Pero aquí nada más para concluir es, yo creo que eh, como usuarios eh, todo este tipo de cosas nos tienen que servir como una cubetada de agua fría para entender que, y lo vuelvo a repetir y disculpen, yo sé que a mucha gente a lo mejor ya le molesta la analogía del coche, ¿no? Pero realmente los, los teléfonos, los dispositivos que nos permiten conectarnos a Internet, llámese un teléfono, llámese una tablet, llámese una computadora, son como un coche, tienen muchas ventajas, nos llevan del punto A al punto B son herramientas que son muy, muy poderosas son herramientas que de verdad eh, muy eh, nos han resuelto la vida en muchos aspectos nos han permitido conocer cosas, ver otra, otro mundo en muchos, en muchos aspectos sin embargo eh, no deja de tener un grado de responsabilidad no deja de tener un tema en donde nosotros tenemos que ser cuidadosos porque si cometemos un error, pues podemos afectar a, a nosotros mismos y a terceras personas, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por aquí, bueno, pues la, la guayita Laura Núñez, productora, nos comenta que el tema de las extorsiones es delicado. Considera que actualmente... Es más complicado caer en el juego, sin embargo existe un porcentaje de población más vulnerable y desafortunadamente caen en el juego, especialmente los adultos mayores. Y esto, se, esto es un tema que es muy cierto, mi gente. Los adultos mayores son los primeros que caen en las extorsiones telefónicas, que caen en este tipo de extorsiones de mensajería, y que realmente son vulnerables porque muchas veces pues ellos los agarran de sorpresa. Digo, y esto no me lo platicó nadie, le, le tocó una tía hace unos años que en paz descanse, una persona ya mayor. Y de hecho, pues es un tema que los estresa, que al final del día conecta y que definitivamente, pues, genera un problema, ¿no? Para esto, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Hay que tener mucho cuidado de realmente verificar constantemente que los contactos que tenemos agregados, tanto en el WhatsApp como en las redes sociales, son contactos que siguen vivos. Que la foto pues realmente corresponde a la persona que está detrás del, del teclado del teléfono. De esto lo vamos a platicar más adelante en otro programa. Ya lo hemos platicado varias veces, lo vamos a volver a tomar el tema. Por supuesto que en este 2021 hay nuevas amenazas, hay nuevos eh, factores de, 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 de posiblemente pues de ataque y definitivamente pues es algo que debemos de cuidar. Oigan, nos vamos eh, eh, rapidísimamente, pues ya un corte, ya nos tenemos que ir al primer corte. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestras redes sociales que aparecen eh, constantemente pues en esta ventanita de aquí abajo, pero igual se las recordamos. Para que entren en contacto con nosotros, en Facebook nos, nos encuentran el Ara del Yeti, en Twitter nos encuentran como arroba el Yeti Oficial, en Instagram nos encuentran como arroba el Ara del Yeti. Y te recuerdo que este programa lo estamos transmitiendo no solamente en vivo, a través de la plataforma Spreaker, conéctate, entra al chat sino que también la estamos transmitiendo en vivo y en video y pues ya va a ser de aquí para real así, a través de Facebook Live, a través de Periscope y a través de YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como la era del Yeti. No nos tardamos nada, vamos a regresar a hablar un poquito del tema de Biden. Les vamos a pasar aquí una cápsula en audio que tenemos de este nuevo colaborador que nos va a, nos va a empezar a acompañar desde la próxima semana y vamos a tener una agenda muy rica y bastante... Pues bastante alivianada en este miércoles, miércoles 20, 20 de enero del de 2021 en esto que es la era del Yeti. Por favor no te desconectes, no te vayas, sigue con nosotros, no tardamos. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa viéndonos, saludos a mi primazo Edgar Pegueros que ya está por aquí conectado, mil gracias por seguir con nosotros, que yo primo, saludos también pues obviamente a la guarita que es la productora del programa, mil gracias por estar por acá, los papás del Yeti, también muchísimos saludos a Blanquita Chaya que también estar por aquí conectada, a Juan Andrés Rodríguez Ramírez que en un momento más vamos a escuchar un poquito de él. También saludos a BG Cristal, gracias a la profesora Lu Gallardo, mil, mil gracias por acompañarnos. Este, mi querido Neto, alguien aquí quieres quieras mandar a saludar, de la gente que nos escucha en la era del Yeti.
5: Claro que sí, gracias a todos por seguir en este gran proyecto que es la era del Yeti. Un saludo a todos desde la punta norte de Canadá hasta la Patagonia, pasando por Europa hasta el país del sol naciente, desde donde estén. Seguimos aquí en la era del Yeti y gracias por sintonizar la era del Yeti. No olvide compartir y seguir en el crecimiento de esto que es la era del Yeti.
2: Mil, mil gracias, y bueno, eh, vamos a estar platicando ahorita eh, acerca de la inauguración de Biden, vamos a platicar en algunos minutos más algunos detalles, antes nos vamos a ir rapidísimamente a titulares, y después de eso vamos a escuchar una pequeña contribución, que hoy nos llega de un nuevo colaborador que se incorpora pronto a esto que es la era del Yeti. Por lo pronto, por lo pronto, danos un minuto que nos vamos directamente a esto que son los titulares del día de hoy con las notas que vas a estar escuchando a lo largo de la semana. Y bueno, arrancamos con algunos, algunos de los titulares, algunas de las principales notas que pues hoy, hoy marcan, hoy marcan la noticia directamente en el mundo y que bueno, lo vas a estar escuchando y viendo a lo largo de los siguientes días y las siguientes horas. Arrancamos con los titulares. Y bueno, hoy, hoy jura, hoy jura, toma posesión el presidente número 46 de los Estados Unidos Joe Biden en una, en una pues, ceremonia bastante sobria y, e indicativa de lo que se viene en lo que es la Unión Americana. ¿Regresa la tranquilidad a los Estados Unidos? Por otro lado, en el tema de la tecnología, pues encontramos que los planes de algunas empresas tecnológicas pues van muy de la mano, de algunos de los planes de inmigración del de presidente Joe Biden. Vamos a estar hablando de esto en las siguientes emisiones de la Era del Yeti. Por otro lado, los Estados Unidos van a volver a anexarse a lo que es el Acuerdo de París, este acuerdo para evitar pues, la degradación del clima, el calentamiento global. Sin embargo, bueno, pues esa es la parte fácil. Ahora le tocará a Joe Biden puedes echar para atrás muchas de las leyes que en su momento eran detrimentales para el tema del medio ambiente. En otras noticias, en otras noticias, pues eh, Twitter, Twitter directamente le, le acaba de habilitar a Joe Biden la cuenta POTUS, President of the United States, y empieza con cero seguidores, esto bueno pues pactado desde la época de Barack Obama en donde cada presidente arranca con una cuenta que no tiene seguidores. Esto, pues, para darle ahora sí que un tema de elección. Por otro lado, los desarrolladores de este popular juego de Among Us, que, bueno, ya lo hemos estado jugando aquí en Yeti y platicaremos de él en los siguientes días, pues, dan una explicación de por qué, por qué se están tardando tanto en, eh, pues, realmente lanzar las nuevas características de este juego, mientras que este juego acumula ya millones Millones de usuarios diarios jugando este juego de astronautas que es bastante simpático. Ya platicaremos de él en otras emisiones. Asimismo, Joe Biden acaba de detener pues, el retiro de los Estados Unidos de la eh, Organización Mundial de la Salud. Esto obviamente, pues eh, después de que Donald Trump había amenazado y bueno, pues directamente había comentado con una orden ejecutiva su retiro de esta importante organización, eh, que es pues uno de los brazos de la ONU, pues hoy Joe Biden lo revierte y pues regresa, al igual que al Acuerdo de París, regresa a la OMS. Por otra parte, la empresa eh, surcoreana, la empresa surcoreana LG, Comenta que está pensando seriamente retirarse de la fabricación de los smartphones, esto después de que muchos de sus teléfonos, si bien han sido innovadores, no han tenido el éxito eh, esperado y no han logrado realmente pues hacer, hacer mella en la competencia que se tiene por parte de empresas como Apple, Samsung y Motorola. Y bueno, eh, por último, el presidente de Volkswagen eh, se, in, se une a Twitter. Se une a Twitter y le lanza, le lanza pues un discreto, una, un discreto llamamiento de atención, o bien un, una, una, discreta, este, una, una, una discreta broma directamente a Elon Musk. El presidente de Volkswagen, del grupo Volkswagen, Herbert Díez, pues directamente se anexa y le dice a Tesla a través de su primer tweet, que bueno, pues, a ver si pueden eh, hacerle algo a el mercado de coches europeos, donde, bueno, pues, Volkswagen es uno de los líderes. ¿Habrá pelea de presidentes? Y bueno, esos fueron algunos de los encabezados de las principales notas el día de hoy en cuanto a los temas actuales y de tecnología en esto, que es la era del Yeti. Y bueno, ya estamos, pues así que de vuelta, de vuelta con la agenda la agenda normal de aquí de la era Eralieta y mil gracias a la gente que nos continúa pues aquí acompañando y bueno vamos a entrar de yendo con el tema, hoy hoy tomó posesión el presidente número 46 de los Estados Unidos Joe Biden después de bueno pues un mes de broncas, de broncas por parte de los republicanos y por parte del señor Trump en donde no reconocían pues... Eh, el, al ganador, donde bueno, pues emulando un poquito lo que en países como México nos ha tocado vivir en las elecciones pasadas, el señor Trump y una buena parte del Partido Republicano se aferró, se aferró a la idea de que había un fraude electoral que nunca pudieron comprobar y a muchos de ustedes les pregunto, les suena conocido y bueno, definitivamente además de pues esta zozobra, de este malestar, de hacer perder el tiempo a las instituciones del... Del país de la Unión Americana, pues obviamente tratando de procesar eh, las diferentes demandas e impugnaciones que fueron improcedentes al no presentar pruebas, porque se diga lo que se diga, pues no hay evidencias, no hay pruebas, no hay nada que soporte los alegatos de fraude electoral del señor Trump y de algunos de sus secuaces. Pues lo peor que nos pudo haber pasado, bueno, que les pudo haber pasado a ellos fue la incursión al Capitolio la semana pasada, que bueno, pues dejó cuatro muertos, entre otro tipo de cuestiones y. Un pésimo sabor de boca, además de una mancha en el sistema democrático de una de las democracias que a lo largo del tiempo se ha considerado una de las más sólidas en el ámbito internacional. ¿Qué opinas de esto mi querido Ernesto? Cuán, platícanos un poquito de cuál es tu opinión de la inauguración del día de hoy, qué viste y platícanos un poquito acerca de eh, quiénes fueron los mandatorios que pues directamente felicitaron a este señor.
5: Sí, Yeti. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló sobre la ampliación del nuevo tratado de control de armas, que es algo prudente de hablar entre las relaciones ruso-Estados Unidos. Mencionó Rusia y su presidente están a favor de preservar el acuerdo. Si sus colegas estadounidenses demuestran el hecho de voluntad política de preservar el pacto ampliándolo, esto solo puede ser acogido con satisfacción. Hablando seriamente que las relaciones ruso-Estados Unidos nunca han sido las más idóneas para el mundo y, bueno, que esperan estar de la mano con el país estadounidense que recibe a este presidente. Que recordar, el nuevo presidente de Estados Unidos nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 20 de noviembre de 1942. También, Yeti, otros de los llamados líderes eh, del mundo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, también expresó su deseo para volver a tener una buena relación con Estados Unidos. Pedro Sánchez, el presidente de España, señaló en público que el resultado en las urnas en Estados Unidos ha sido la victoria a una democracia sobre la ultraderecha y sus métodos. También hay que mencionar que la belga y... Eh, su nombre, Úrsula von der Leyen, la recordada de la Unión Europea, que esta es de las mujeres más poderosas del mundo. Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la comisión Europea, felicitó al nuevo presidente de Estados Unidos y le deseó lo mejor. También Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, dijo que el liderazgo de Estados Unidos tiene que seguir desde... El tratado de las armas pasando por la epidemia que estamos, o la pandemia, mejor dicho, que se está viviendo a nivel mundial, además de su liderazgo en el mundo, que espera trazar un lecho como siempre se ha venido con Estados Unidos, recordar que eh, Boris Johnson era muy amigo, si me lo permites o está bien dicho Yeti, de Donald Trump y que bueno, mm -hmm. veremos cómo es la relación con el nuevo presidente de Estados Unidos y además de que Xi Jinping, el presidente de China recién que se dijo que Joe Biden era el nuevo presidente electo de Estados Unidos, lo felicitó recordar que este llanamiento uh, o mejor dicho en lo que expresado por Xi Jinping es que quiere una buena relación ya que lo visto en la guerra comercial hasta en la situación del Covid 19 además de que sus relaciones Hong Kong y Huawei se están viendo afectadas no solamente en China y en Estados Unidos, sino en el mundo, Yeti. Y si me permites expresar, ojalá esto sea beneficio para México, la llegada de este nuevo presidente para Estados Unidos. Creo yo que a pesar de las dificultades, las dificultades que se han dado en el momento de que estuvo Donald Trump en la silla de la Casa Blanca para nuestro país. Ojalá sea una relación eh, estrecha y mejor para el resultado de nuestra nación, pero me parece que si sí, Estados Unidos, cada vez el liderazgo, si bien es el, el país más popular del mundo porque tiene Hollywood, etcétera, creo que en algún momento Roma ha caído y bueno, no es que vaya a caer pero China en algún momento se dice que será el, la primera potencia mundial y creo que esto Estará en el cambio que se está viendo, pero me parece que sigue Estados Unidos llamando la atención de todos, tal es así que son los presidentes que cada vez llaman más la atención su llegada a la Casa Blanca.
2: Fíjate que sí, mira, yo creo que los imperios no son para siempre y definitivamente hay gente que piensa que, bueno, la llegada de Donald Trump fue el, ese marca el principio del fin del imperio, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, ahorita tengamos a Joe Biden, bueno, pues falta que Joe Biden ahorita... Encuentro en Estados Unidos con tres problemáticas muy fuertes La primera es una problemática con el, el tema de la salud La crisis de la pandemia en Estados Unidos pues, ha cobrado muchísimas vidas Sigue cobrando muchísimas personas que no solamente fallecen Sino entran en un estado de incapacidad Esa es la, la primera parte La segunda parte es el tema económico Es una de las grandes crisis, mucho más fuerte que la gran depresión Que se tuvo pues, el siglo pasado y eh, la tercera parte, pues, es Estados Unidos polarizado. Entonces, definitivamente, creo que el señor Joe Biden va a tener muchísimo trabajo. Eh, su mesa la va a tener llena, llena, eh, junto con él, pues, la, la vicepresidenta Kamala Harris, que bueno, pues hace historia el día de hoy, porque bueno, empezar es, es una mujer, es la primera vicepresidenta, ¿no? El segundo punto, pues, es una vicepresidenta de origen, eh, pues africo caribeño. De hecho, bueno, pues tiene una parte latina y tiene una parte eh, afroamericana. Me parece muy interesante, lo platicábamos hoy en la mañana eh, con algunos de nuestros nuevos colaboradores y amigos, eh, de que, bueno, realmente podemos ver a Kamala Harris como la emisaria gris, ¿no? Que ella es la que va a ejecutar y quizás es la que mueva más detrás de bambalinas con el tema de la presidencia de Joe Biden. Eh, definitivamente, eh, creo que ya lo decía eh, Juan Andrés, que estuvimos platicando y que vamos a poner una pequeña cápsula que nos hizo el gran, el gran honor y favor de grabarla, lo platicamos con Juan Andrés de que pues ella se perfila para ser la siguiente, la siguiente presidente de los Estados Unidos, no quiero pensar que en ocho años de un buen trabajo de Joe Biden, que seguramente vendrá pues muy de la mano de la línea que llevó en su momento Barack Obama, más aquellos esfuerzos que se puedan sumar de nueva cuenta, Definitivamente creo que puede tener una posibilidad interesante para ser presidente en algún momento Kamala Harris ¿no? y volver a marcar historia. Eh, antes de platicar directamente de lo que fue la inauguración del día de hoy que a mí me, me dejó muy sorprendido. Creo que algo que tienen los norteamericanos es que se saben hacer marketing a sí mismos, el tema de pintarse como una gran nación, el tema de una toma de posesión que si bien fue solemne y que fue muy sobria, no deja de reforzar estos valores de patriotismo, no deja de eh, ser pues obviamente un tema para alzar el nacionalismo y para de alguna forma decir, pues sí, no solamente es una toma de posesión aburrida, sino tenemos una parte como un poco de espectáculo, tenemos una parte donde se juega con el sentimiento, la señora Amy Krebuchek definitivamente, mis respetos, fue una gran, gran maestra de ceremonias el día de hoy, creo que cada, cada elemento que vimos el día de hoy en esta toma de posesión, pues marca realmente un símbolo, ¿no? Desde la señora que separa esta Marine de color afroamericana y que empieza también a hablar en lenguaje de señas, buscando un tema de, miren esto es de América, no solamente de América, sino de América para el mundo, me pareció muy interesante no el, el marketing que se hacen ellos, ellos mismos de ellos, para ellos mismos de la nación que manejan y el mensaje que se manda al, a, afuera ¿no? de alguna forma quiero pensar que eh, el mensaje que vimos el día de hoy, salvo el análisis que hagamos en un momento más, pues un mensaje de no solamente de unidad, sino fue un mensaje de América se acabó el desmadre o Se fue el berrinchudo y vamos a regresar al aburrimiento de los Estados Unidos de toda la vida, un, un Estados Unidos que funciona con ciertos mecanismos que le han permitido ser, pues hoy por hoy una de las grandes potencias. Coincido con lo que tú comentas, mi Neto, el tema de que China se, se presume ser una de las grandes potencias pues en este siglo, eh, yo creo que sí, definitivamente eh, los imperios caen, los imperios caen y vuelven a surgir, yo lo comentado muchas veces aquí en, en el programa, no me gustaría que China fuera el referente, ¿por qué?, porque China no tiene el tema de los derechos humanos, eh, lo platicaremos ya en su momento con el score social, hoy lo vamos a empezar a platicar, la próxima semana lo vamos a profundizar otra vez en ese tema, pero definitivamente creo que no me gustaría estar bajo la influencia de los chinos, ¿no? creo que quiero pensar que va a llegar un momento en que nos vamos a topar un poquito como, como post la Segunda Guerra eh, Mundial, el principio de la Guerra Fría donde vamos a ver varias potencias con una competencia quizás en algunos términos un poco, eh, poco amistosa como en el caso de Rusia y de los Estados Unidos en aquel entonces y quizás veremos en un momento en que a lo mejor veamos ya no el tema eh, bélico como tal, sino un tema netamente de competencia comercial, ¿no? Quiero pensar que por allá vamos, pero bueno, rápidamente quiero dejarles esta cápsula, una cápsula muy interesante por parte de Juan Andrés Rodríguez Ramírez, licenciado, eh, él, bueno, pues está muy metido en el tema de la política, ya la próxima semana nos tocará compartir micrófonos y cámaras con él, eh, vamos a poder platicar de política constantemente, él, pues nos va a dar un, una perspectiva más, más eh, pues más sensata y más especializada, ¿no? Porque, pues net y yo podemos hablar de muchas cosas pero realmente el tema no lo nuestro no es la política no y bueno hoy para pues para ir abriendo boca y ir calentando motores un pequeño aperitivo que nos, nos hizo el favor de hacer llegar es esta pequeña cápsula esta pequeña cápsula sobre pues qué representa el día de hoy la llegada del presidente número 46 a la Casa Blanca la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca Entonces, vamos a poner ahorita en unos momentos aquí en la jetty bueno ahorita que regresemos de esta pequeña cápsula vamos a seguir platicando un poquito de este tema.
4: La
6: era del Yeti El día de hoy, Biden tomó protesta como el nuevo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Y su mensaje fue un mensaje que bien si sí fue emotivo, que fue muy pensado para todas las personas que están inconformes, para todos los americanos que están inconformes sobre cómo se llevó la administración pasada de Trump y sobre todo ese enfrentamiento entre los americanos que provocó un gran disgusto y que culminó con un desastre en, en el Capitolio en semanas pasadas históricamente nadie había tomado el Capitolio, nadie había cometido actos de vandalismo dentro del Capitolio. Y que en esta ocasión, incitados por algún líder, por, no por algún líder, sino por Trump en ese momento como presidente, incitados por, por, por él fue que acudieron este, este grupo de personas a, mani a manifestarse de esas personas, de, de esa forma, perdón, pero hoy el mensaje de conciliación de Biden, que sí resulta emotivo para... Eh, las diversas etnias eh, americanas y para los, y a los americanos eh, no tan raciales sí si habla eh, a, a cierta ci a ciencia cierta de que sí, sí existe el racismo aún en Estados, Unidos, en Estados Unidos y que debe de ser el presidente la investidura de la conciliación es un mensaje totalmente libertario muy ad hoc a los, a los americanos, con eh, mensajes muy claros sobre su posición en la que tienen en el mundo y en la que deben de estar como principal país, eh, como potencia mundial. Eh, señala mucho sobre que sí existe el, extre, el extremismo blanco y el terrorismo local en, en Estados Unidos, que eso mismo es lo que ha enfrentado a sus compatriotas. Creo que fue un mensaje muy claro, un mensaje decidido, eh, un mensaje que yo en lo particular no esperaba de Biden, pensé que se iba a dedicar a, a elogiar a algunas de las este, administraciones pasadas a la de Trump y que también iba a atacar directamente a Trump y a su, a su administración, pero sin embargo tocó temas muy profundos que hoy dolece lo, los americanos. Pero el que se roba toda la escena nuevamente, a pesar de que haya sido un gran evento de la toma de protesta, el que se roba todo el escenario nuevamente es Trump, porque el día de hoy inicia el y sus seguidores, un éxodo importantísimo para la vida de Estados Unidos. Eh, Trump, junto con los 70 millones de votos que obtuvo en las elecciones pasadas de noviembre, eh, decide trazar un camino de aquí al 2024 para formar un nuevo partido político en Estados Unidos. Un nuevo partido que ellos lo están empezando a nombrar como el partido
1: patriótico.
6: Que este partido, ah, si se conforma, claro está, si se logra a conformar, cambia todo el sistema político en Estados Unidos. Termina con el bipartidismo y divide y coloca en una posición de muerte al partido republicano totalmente. La, se fraccionaría el Partido Republicano siguiendo a Trump y a su sistem nuevo sistema que él está intentando implementar y que con este cambio de juego, que realmente es un cambio de juego o es un juego con el que durante muchas décadas, este sistema político durante muchas décadas, los estados, los estadounidenses este, y el mundo entero realmente estaba muy a gusto con este sistema que lo veían como eh, el paraíso de la democracia y, y de las libertades y de, las, este, pues de un mundo completamente eh, triunfal, pues se acaba con este asunto, porque el introducir un nuevo partido, que es un nuevo partido que estaría lleno de de radicalismos porque también de aquí de los dos partidos que existen en Estados Unidos tanto el republicano como el demócrata existe una pequeña facción que ha crecido mucho durante estos años que es la famosa three party que son los ultraconservadores los radicales los racistas de Estados Unidos entonces este grupo este este, este grupo como tal pues rompería todo, iría con el partido de Trump y de ahí se crearía un partido totalmente radical y extremista que le abre, que le abre la puerta para que Trump regrese en el 2024 en las boletas si sí, no existe un juicio político para él. Que por eso de manera eh, insistente... Los grandes políticos, empresarios y las cadenas de televisión en Estados Unidos están apostándole porque Trump sí tenga su juicio político y que salga culpable, porque eso trataría de derrotar trataría de derrotar a este nuevo sistema. Sin embargo, el sistema está, este nuevo juego que está implementando Trump, este nuevo partido y los liderazgos que están saliendo de él, muy probablemente aún sin Trump a la cabeza... Sí da espacio y sí da margen para que lleguen perfiles igual de radicales, igual de conservadores, pero incluso más beligerantes que él. Y eso corre peligro de que en Estados, de que Estados Unidos empiece a perder su potencial en el mundo y su libertad que, que ellos tanto este, presumen. Y ante, ante los ataques de, de, de esta élite que está intentando eh, enjuiciar a Trump, pues Trump reacciona con, con varias acciones muy interesantes como la implementación de una nueva cadena de televisión, como la propuesta de una nueva red social donde le dé foro no solamente a él y a sus ideas, sino al nuevo partido que está coincidiendo. Y no perdamos, no perdamos claro que al final su auditorio como tal son los 70 millones de votos que obtuvo, que incluso superó su elección pasada donde él ganó con un margen bastante considerable. Es decir, no solamente creció en popularidad, sino creció en votos y creó, un argumento que entre todas sus bases lo sustentan bastante bien, que es que hubo un fraude en las elecciones. Y eso lo va a ir reproduciendo poco a poco, va a ir creando un storyline con eso, porque al final de cuentas, si lo vemos desde ahora, desde el punto de vista futuro para el 2024, el gobierno que viene con Biden no va a ser un gobierno fácil para él. Se va a enfrentar con muchas situaciones que no van a depender solamente de Estados Unidos, sino del. del, del del escenario global en el que estamos padeciendo. Tanto, la, tanto este, una pandemia terrible que está acabando con muchísimos americanos, que incluso la semana pasada rebasó el número de muertos de, de, de americanos conforme a lo que pasó en Vietnam. Ahora hay más muertos por COVID que en que, que Vietnam en los años 60. Este, eh, viene una crisis económica mundial terrible. Eh, lo, los países no están eh, aguantando o no siempre que pueden aguantar muchos de los tratados eh, comerciales que tienen con Estados Unidos precisamente por esta profunda crisis que se avecina entonces eh, el gobierno de, de biden no la va a tener tan fácil pero sí va a haber un storyline atr atrás de él donde y un eco muy grande donde el argumento sea fuiste un gobierno fraudulento llegaste al poder de manera fraudulenta y fuiste un gobierno ineficaz. Y aparte, seamos sinceros, Biden llega comprometido, llega muy comprometido con muchos lobbies, con muchos grupos antagónicos a Trump, con el grupo LGTB, con los grupos pro-aborto, con las iglesias este, mormonas y protestantes, con empresarios. Bueno, llega muy comprometido. Vamos a ver cuánto le, cuánto le resulta, hasta con las mismas reformas migratorias que probablemente no vayan a pasar en el Congreso, se va a comprometer mucho la legitimidad de su gobierno. Entonces, Trump está cambiando el juego. Y esto no es de ahora. Este cambio de juego, Trump lo viene realizando no desde que empezó su administración. Lleva también varios décadas atrás implementando acciones para que se realice eso. Debemos recordar que Trump en el 2008 no fue la primera vez que se lanzó como presidente de Estados Unidos. Había tenido tres intentos más que no habían tenido tanto auge como ahora. Pero eh, Trump siempre ha estado metido eh, en, en financiamiento de partidos, en financiamiento de candidatos, en financiamiento en, en, en algunos temas a posicionar tanto tanto en los medios de comunicación como en sus propios negocios, como recordarán el que hacía muy mucho énfasis de que Obama Barack Obama no era un no era un americano nacido en Estados Unidos, sino que era nacido en Kenia y que puso a disposición una cantidad importante de dinero para quien le comprobara que sí nació en Estados Unidos. E incluso eh, eso eh, Resultó de que Obama tuvo que sacar su acta de nacimiento diciendo que nació en, en, en Hawái. Entonces, son, lleva mucho tiempo trabajando con este asunto. Lo que pasa es que Trump sale al escenario en el 2008. Es cuando nosotros, el, el mundo en general, descubre que hay una figura importante en Estados Unidos que es Trump pero antes seguía ahí presente en los negocios, en los negocios de Estados Unidos, en el business de Estados Unidos y en las cúpulas de Estados Unidos, eh, tratando una semillita y plantando una, una semillita ahí, eh, medio fascista, claro, eh, una semillita de una idea medio fascista en, en, en Estados Unidos que hoy ha germinado bastante bien y que el tema eh, conservador... En Estados Unidos, con un toque racial eh, cerrado nacionalista, muy parecido al, al fascismo italiano de los años 40, eh, o al este, pues realmente es preocupante. Pero aún así ganó, y aún así, hoy por hoy, Trump, Donald Trump, puede estar en las boletas del 2024 con un partido diferente. Y hoy, a partir de, a pesar del gran discurso de Biden lo siguen teniendo Trump en jaque. Vamos a ver, vamos a ver cómo se resuelve. Van a tener que eh, dirigir muchos misiles, eh, metafóricamente hablando, claro, el gobierno de Biden sobre eh, Trump y lo que queda. Vamos a ver si Trump llega a juicio. Vamos a ver cómo sale librado y cómo reacciona el gobierno de Biden ante eh, la no, la no decayente popularidad de Trump. Y, y el encono que está eh, Provocando en la ciudadanía
2: La era del Yeti. Yeti Bueno pues esa fue la opinión del eh, licenciado Juan Andrés Rodríguez Ramírez que nos va a estar acompañando en algunos programas ya aquí en la Yeti, como parte de, del equipo. Una, un, una opinión bastante interesante. No sé tú qué opinas, mi querido Ernesto. Eh, yo, yo quizás diferiría de la opinión de Juan Antonio en el sentido de que no es Trump el que está o el que originalmente manipulaba a lo que es el Partido Republicano. Yo creo que eh, el partido republicano se ha ido eh, yendo mucho un, un segmento y lo vemos desde el Tea Party desde este partido del T que le llaman ha ido tirando poco a poco a un extremo radical, a un extremo de derecha radical creo que Trump fue una consecuencia de este de este sesgo hacia la derecha radical y eh, llega un momento en que bueno pues el, digámoslo así, el, el cáncer eh, eh, directamente pues eh, perdón, Juan Andrés se me fue aquí Perdón, 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 perdón Juan Andrés Este Directamente el cáncer eh, Pues se vuelve parte Y empieza a controlar lo que es el partido Mil disculpas Hasta aquí ya andamos Este eh, un, un, ¿Cómo se llama? Un, un, un error Mil disculpas Este Juan, Juan, Juan Andrés Y Lo que vemos es directamente este tema, ¿no? Eh, pienso yo, digo, ya lo platicaremos la próxima semana Me parece un excelente análisis el que se hizo el, el día de hoy Y el que nos hace el, el gran favor y honor de hacer llegar aquí al, al programa Me parece que sí, eh, definitivamente Trump va a seguir dando de qué hablar El Partido Republicano, la parte o la célula que pues es trompista Pues va a seguir dando de qué voy a hablar Y definitivamente un partido patriota Que de, yo creo que, que transformaría lo que es eh, pues el, el, la estructura política de lo que es pues directamente los Estados Unidos que pues siempre ha sido bipartidista el tener un, par, un tercer partido funcionando con una capacidad en donde tienes pues no solamente una parte eh, de financiamiento porque definitivamente hay muchas PACs así se le conocen a estas eh, entidades que pues aportan dinero a las campañas políticas en Estados Unidos además de las PACs de muchos intereses que provienen muchos de, de, de estos mismos, de las empresas del carbón, del petróleo, algunas incluso empresas tecnológicas y empresas de seguridad. Pues además de todo esto, también ya tenemos un tema de un, medios que ya platicamos la próxima semana, ya no Fox News, porque definitivamente hubo un rompimiento entre lo que es Rupert Murdoch y Trump eh, pues prácticamente en el último año, sino medios nuevos como Newsmax, que bueno, es un medio que se acaba de crear, ya por ahí decía Trump, bueno, vamos a crear más medios, vamos a crear una, una red social para nosotros, para los que somos de la derecha alternativa, como ellos eufemísticamente se hicieron llamar, aunque realmente pues sean una, una derecha eh, radical. Y pues no, no sé tú qué piensas, mi querido Ernesto, ¿crees que la amenaza de, de Trump la vamos a seguir teniendo como pues un, una sombra? ¿Crees que realmente el proceso de desafuero... Eh, se agilice en estas primeras semanas para realmente pues neutralizarlo en este punto. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y gente que nos está escuchando y viendo, bueno, ¿ustedes también qué opinan?
5: Creo que eh, el, el común denominador de las personas que do no dominamos la materia de política es saber que la prioridad de este presidente nacido en Pensilvania es la economía, como bien lo decías pero también lo que está sucediendo en el núcleo estadounidense qué está pasando, ya lo decían, con este país que históricamente es la democracia, es el país donde llegan las personas al sueño estadounidense, a ver qué es lo que sucede con eso que se está desquebrajando adentro de ese país tan importante a nivel mundial. Lo segundo es las relaciones que tengo acá atrás, estas dos banderitas, relaciones con estas dos naciones que, aunque a muchos no les guste, cada vez la... Eh, predominancia China y además la alianza de esas dos naciones afecta a Estados Unidos habrá que tomar en cuenta la inteligencia de este presidente a lo que tendrá que hacer para no tener que pelear sino lo que siempre Estados Unidos tratar de llegar a un consenso que es lo que siempre ha hecho y bueno por eso es lo que es la primer potencia mundial y si bien no soy un conocedor de política me gusta leer mucho y me parece que ahí tendrá que entender la situación de adentro de esa nación y las relaciones con las potencias mundiales y lo que le compete a México, que ojalá sea que no se construya un muro, porque además de ser dañino para la nación, afecta con la mirada del mundo. No sé qué, lo que tú sabes, Yeti, pero me parece que el que construyan un muro para pasar a tu nación o no, me parece que se ve muy mal para México, Creo yo que eso sería algo muy positivo para nuestra nación y ojalá que, bueno, Estados Unidos regrese a lo que es, porque también como le hace bien al mundo que esa nación, porque bueno, al final todavía sigue siendo la primer potencia mundial y aunque deje de ser, seguirá siendo, creo yo, la nación que más llama por todo lo que hay dentro de esa nación, valga la redundancia.
2: Totalmente, mira mi querido Neto, el tema del muro hasta donde yo sé y las últimas notas que acaban de llegar hace unos minutos comentaban de que bueno, aparentemente Biden acaba de firmar una orden de ejecutiva pues cancelando la construcción del muro que aparte de todo pues ese muro quedó incompleto, no de hecho Donald Trump creo que fue el día lunes cuando todavía dice es que lo estaba presumiendo un fragmento de muro en donde bueno, vimos un muro que pues era un muro caro, incompleto y que realmente pues no frenó lo que tenía que frenar y solamente hizo quedar mal al presidente, ¿no? Por supuesto que en estos discursos totalitarios, porque encontramos un discurso totalitario por parte del presidente Donald Trump, eh, tratando pues de siempre de alguna forma de construir o destruir eh, lo que son las instituciones o hacerlas a modo suyo, lo que vimos es el clásico discurso, no al igual que en su momento los nazis le echaron la culpa de todos los problemas. A los judíos, al igual que bueno, pues en el fascismo italiano se le echó la culpa a los judíos y a otros poderes directamente. En este caso, pues este tipo de personas siempre encuentran un enemigo, un enemigo que permite unificar al país. Y el enemigo, curiosamente, no son las causas, las causas de, de, de fondo, como muchas veces lo suelen ser, o la problemática del país, ¿no? Para mí, por ejemplo, en un país como Estados Unidos y, obviamente, con sus debidas distancias, pero con, con las, con manteniendo las similitudes, pues, por ejemplo, podríamos hablar de un enemigo en común, que es la ignorancia, la falta de educación, la falta de un apoyo realmente a una educación eh, de calidad. Mismo Estados Unidos, a pesar de su sistema educativo, tiene problemas serios en, en, en esa cuestión, eh, el tema de la desigualdad, que la desigualdad pues no se, no se logra eh, cayendo en un socialismo, yo creo que la desigualdad se, se logra cuando dejas que el mercado funcione sin favoritismos, sin regulaciones que favorezcan a unos, a unos y a otros, ¿no? Con impuestos justos, con cuentas claras, y con, bueno, con una serie de mecanismos que realmente fomenten un desarrollo empresarial, un desarrollo emprendedor y un desarrollo económico libre, que eh, a su vez va jalando va jalando a diferentes segmentos de la, de la población, de nada sirve que yo te dé un apoyo para comprar un voto, cuando a lo mejor en seis años ya no voy a estar y esa persona o esa familia que sigue estando en un estado de pobreza mejor ayúdalos a salir de la pobreza buscando realmente pues que se generen empleos, que los puedan emplear y generando educación que les permitan ver más allá y no lo digo con un afán ofensivo, lo digo con, con, un, con un, un afán realista pues que les permitan ver a ciertas familias más allá en el caso de México pues de un techo de lámina y de, una, un, un, de un piso de concreto y en Estados Unidos que les permitan ver pues de los techos de madera de las granjas y, y muchas veces de, de, de los establos, ¿no? No con esto quiero faltarle respeto a la parte agricultora en Estados Unidos, sin embargo, mucha de la gente que votó por Trump y mucha de la gente que por un tema muchas veces de ignorancia son presas fáciles de los mensajes radicales es, pues, por un tema de una falta de educación, por una falta de un acceso a medios educativos eh, y, de, y realmente de una posibilidad de ver más allá de sus narices, ¿no? Entonces... Eh, creo que en ese sentido, pues el discurso de Trump eh, fue y una de las consecuencias o uno de los estandartes que utilizó para llegar a la presidencia fue el muro. El muro, y vamos a hacer América grande otra vez. Que bueno, pues uno, uno volta a, a a Estados Unidos y dices, oye, pues si ellos no son grandes, pues nosotros, ¿de, de, de qué tamaño estamos? ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, pues el tema del muro, realmente la inmigración ilegal en los Estados Unidos en los últimos, pues prácticamente en las últimas dos décadas. Eh, la inmigración legal que termina muchas veces en el tema de, de bandas, en el tema de el crimen organizado y en el tema negativo, pues principalmente, y no lo digo porque nos quedamos lavar las manos como mexicanos, no se trata de eso, últimamente somos un mismo continente, últimamente los latinoamericanos, los latinoamericanos pertenecemos, digámoslo así, a un, mismo, a, 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 pues a un mismo tipo de sangre, si lo quieren llamar eh, en forma un tanto figurativa, pero mucho de lo que llegaba... Pues eso es más que nada de países de Sudamérica, ¿no? Que de igual forma pues es muy curioso porque el latino que llega a Estados Unidos, la mayoría, llámese mexicano, llámese salvadoreño, llámese colombiano, son personas que van a generar, van a trabajar, van a hacer empleos que ni los mismos norteamericanos quieren hacer, y muchas veces sin tener los mismos derechos que el norteamericano tiene, tienen las mismas obligaciones. Porque es bien sabido que muchas veces los inmigrantes, aún sin papeles, pagan impuestos. Entonces, yo creo que al final del día, y, y apoyan a la economía, porque el, el, la población latina es una población bastante grande en los Estados Unidos, que por supuesto es un factor importante en la economía de ese país. Son un mercado en sí mismo. Entonces... Lo que estamos viendo, pues obviamente es el discurso, ¿no? Al igual que aquí en México se manejó ciertos discursos y se manejan estos espejitos, porque al, al, al final del día son la venta de los espejitos. Trump les dijo: voy a solucionar todos los problemas del país con espejitos. ¿Y cuál fue el espejito? Voy a construir un muro hermoso, grandioso, porque aparte él era muy grandilocuente, con todo era maravilloso, grande. Siempre, bueno, eso era muy de vendedor, ¿no? Porque hay que reconocerle al señor Trump que durante mucho tiempo fue un gran vendedor. Dicho esto, pues eso fue lo que vendió. Les vendió un muro, que el muro es, el muro que no era muro, ¿no? Es un muro que es una, una pared, dispensándome las palabras que voy a utilizar, una pared pedorra que ni se terminó de construir y que además, quién sabe, en el acto de corrupción que pudo haber habido ahí, o en los actos de corrupción, a quién de sus amigos el señor Trump benefició. Pero a los ciudadanos norteamericanos definitivamente no. Digo, y, y para la gente que ya veo aquí movimientos que me, dicen, me hacen ver el símil, pues sí, el señor les vendió un muro, que no era un muro, y aquí, al igual que aquí el señor Daque, que era pues, su homólogo, no solamente en el tema presidencial, sino en el tema del el tipo de pensamiento que tienen, pues les vendió un avión, que no que no era avión, ¿no? la rifa del avión que no es avión, las vacunas que no son vacunas. Y
5: aquí una pregunta, si me permites. Por dicen favor. Dicen, Yeti, eh, concuerdo contigo, pero ¿será que solo será un discurso y cambiará al año las políticas con México y Latinoamérica, esa es la pregunta para quien vive en Estados Unidos un saludo y dice la señora Yolanda bueno, pues, o sea Yolanda, la señorita Yolanda que, que nos escribe Yeti para que le conteste su duda ¿crees que, que sea un discurso del de recién llegado presidente Joe Biden, Joe Biden a, a mencionar que, que México y Latinoamérica y no solamente Latinoamérica porque hay mucho ilegal que viene de mismo Europa, serbios, etcétera, etcétera, por no mencionar una uh -huh. nacionalidad, pero puse un nombre eh, que vienen y a Estados Unidos, van mejor dicho a Estados Unidos, y no solamente los, las bandas criminales son latinoamericanas, también de hecho se sabe o es de conocimiento que también las bandas rusas dominan el ámbito ilegal en Estados Unidos, me parece que también eso a mucha gente le queda duda, ¿tú crees que eso sea un discurso político, si bien tiene que estar de entrada cuando realmente un político llega, ¿será que seguirá siendo así? ¿O que más adelante, si China o Rusia siguen tomando parte y quiere buscar algún culpable, que sea en este caso México, Honduras, etcétera, el punto es, ¿será esto verídico o qué podrá pasar?
2: Mira, nos vamos a ir rápidamente a un corte porque ya nos agarró el corte, el último corte del programa porque nos vamos ya en unos minutos o sea, vamos y venimos. Regresando contesto a la pregunta, pero de antemano me atrevo a anticipar que no creo que sea un discurso temporal. Por supuesto como en cualquier entorno político habrán promesas que se logren cumplir habrán promesas que no se van a cumplir. Sin embargo el tema de la inmigración y esta va a ser mi perspectiva con base a lo que yo he leído, con base al, al bombardeo de información que en ocasiones pues me expongo Pienso que puede llegar a ser uno de los caminos, ¿no? Pero déjenos llegar rápidamente a un corte y regresando con esta pregunta y bueno, pues ya vamos pues, despidiendo este programa que se fue como el agua. No sé tú qué opines. Como siempre les recordamos, nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentran como El Yeti Oficial y en Instagram nos encuentran como La Era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos en esto que es La Era del Yeti. No tardamos.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors. <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. <laughs>
2: Oigan, y ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos, que continúa viéndonos y que continúa acompañándonos. De verdad, mil gracias. Y bueno, rápidamente para contestar la pregunta de la señora Yolanda que nos hacían antes de salir al corte. Eh, yo lo que pienso es que definitivamente no es un discurso solamente de campaña, no es un discurso solamente para el arranque. Creo que va a haber un seguimiento. Eh, Barack Obama, a pesar de que fue uno de los eh, más altos niveles de deportaciones una de las presidencias con más altos niveles de deportaciones siempre estuvieron presionando para que hubiese una reforma migratoria por supuesto creo que no se contaban con las condiciones en donde tanto lo que es la casa como la parte del senado eh, se tuviesen pues el control como ahorita lo tienen los demócratas eh, obviamente creo que hasta por un tema de seguridad eh, nacional Yo creo que es preferible eh, buscar una reforma migratoria en donde a los inmigrantes ilegales se les encuentre una forma de registrarlos de una forma eh, vaya legal, eh, de tenerlos de alguna forma ubicados quiénes son donde están, de darles oportunidades para que puedan ser más productivos para el país, porque volvemos a lo mismo. Los inmigrantes son una de las partes más productivas en Estados Unidos, no solamente en el tema de los empleos, por ejemplo, en el ámbito de la, de la construcción. Hay más latinos que de otras, de otras este, e tipo de etnias, ¿no? Entonces, no solamente en esta parte, sino muchos pagan impuestos, muchos realmente van a aportar una fuerza de trabajo y una fuerza productiva a los Estados Unidos. Muchos realmente son ciudadanos de bien. Y creo que una parte de realmente empezar a evitar que por los temas de controlar o de malentender lo que es el control de la inmigración ilegal, pues tengas de pronto grupos inclusive hasta de tintes terroristas dentro de lo que son los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un tema más inclusive de control, creo que es un tema de volverse a ganar eh, pues el buen sentir del, de la comunidad internacional. Hay que recortar, hay que recordar perdón, que durante cuatro años Trump pues marcó una línea en donde se peleó con todo el mundo, se peleó con Justin Trudeau, se peleó con Macron, se peleó con la Unión Europea, se peleó con Angela Merkel eh, y fomentó de alguna forma y los intereses detrás de Donald Trump porque eso habría que hacer un análisis en otro programa, eh, fomentó temas como el Brexit, fomentaron temas inclusive como la llegada de personas eh, como Andrés Manuel López Obrador la presidencia aquí en México como el odio como... racial hacia los chinos, por ejemplo, Yeti totalmente, el odio racial hacia los chinos y orientales, ojo que hay mucho eh, americano, norteamericano de origen oriental que también fue víctima de un tema de, de odio racial muy propio de finales de los de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo, yo veía cánticos en algunas notas y eh, en algunos videos que decían que querían volver a regresar a los campamentos este, de, de presos, de, de le llaman de refugiados, pero no, camp campamentos de internación y que todos los que fueran de origen chino o que para, 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 para el, el norteamericano ignorante pues el, el chino y el japonés son lo mismo, pues regresarlos, ¿no? Y de hecho veíamos algunos ecos muy ya, ya no de generaciones muy viejas, sino de generaciones nuevas que decían, es que nunca les cobramos los que no, lo que nos hicieron en Pearl Harbor, oye, ¿cómo no te la cobraste? Dos bombas atómicas, ¿te parece que fue, que, que, que fue muy, muy poca la factura? Y más aún cuando hoy en día tienes a un socio comercial como lo es Japón, y tienes a un socio comercial que además de todo, eh, no solamente es tu socio comercial, perdónenme la expresión que voy a utilizar, te tiene agarrado, pues de donde ya saben. De esas partes donde ustedes ya saben porque hay que recordar que China es el principal tenedor de deuda norteamericana en el mundo que si los chinos quisieran poner en jaque a los Estados Unidos con ejecutar los, los bonos que tienen en su poder, ya con eso los ponían un poquito en jaque entonces, eh, regresando al tema yo creo que sí va a haber un tema de buscar otra vez eh, esta imagen de la policía mundial que digo, nadie se los pidió, pero bueno ya lo tenemos esta imagen de el socio confiable, este, esta imagen de, bueno, somos lo que Hollywood en ocasiones ha vendido de nosotros, hizo todo ganarse el favor de los latinos que votaron por, por Biden, sobre todo en los estados centro y de norte, porque, bueno, la Florida votó por los republicanos, eso es un fenómeno que ya platicaremos en otro programa, y de alguna forma, pues, volver a tender puentes que obviamente no son por buena onda, es un interés, es un interés de seguridad nacional, de tener controlados y sobre todo de espantar cierta influencia en la zona por parte de grupos afines a los rusos más que a los chinos, de grupos afines a los rusos, como lo pueden ser grupos eh, de tintes, pues obviamente o de nacionalidades cubanas, los mismos venezolanos que ya tienen sus propias células, los iraníes, grupos que siempre han estado en jaque, que son afines pues a la otra parte del, del, rey, del, del, del espectro de los regímenes en, en el mundo, que es la parte rusa, y habrá que ver, pues, este tema, ¿no? Yo creo que se van a ir por ese camino.
5: Yeti, nada más para darle una información rápida a la gente que está sintonizando el programa. Recordar a este mítico actor Arnold Schwarzenegger, que es nacido en Austria, pero que, bueno, nacionalizado estadounidense, que fue gobernador de California, recibió la vacuna contra el COVID, pero... Algo que mencionó después de que le inyectaran la vacuna, mencionó, vengan conmigo si quieren vivir. Es algo nada más anecdótico de este legendario y icónico eh, actor que recordar en Terminator las secuelas de esta película. Y bueno, eh, al terminar no tenía que dejar algo para recordar y bueno, fue esto de vengan conmigo si quieren vivir. Bueno. Eh, quien quiera vivir, suponemos, tendrá que ir con él, así lo dijo el ex gobernador de California. <risa> fíjate que
2: fue muy, el ex gobernador de California, pues fíjate que fue muy curioso eh, Schwarzenegger porque tuvo un cambio para llegar a la, a, a, a la gobernatura en su momento, pues se cargó mucho al lado republicano, inclusive fue un tanto racista, con todo y que hay que recordar que tiene un hijo, con una, una persona que le ayudaba en el aseo de su casa, de origen mexicano, y eh, curiosamente eh, durante el mandato de Donald Trump fue uno de los críticos más, más, eh, más ruidosos y, y, y más recalcitrantes al gobierno de Donald Trump en donde él muchas veces eh, eh, tomó o, o retomó esta parte en donde pues él es un, un inmigrante austriaco e hizo mucho hincapié de que realmente Estados Unidos, y es la realidad, Estados Unidos es un país de inmigrantes, a, a, a diferencia de países como México, a diferencia de países como, eh, como Colombia, como Costa Rica, como mismo Argentina, aunque bueno, Argentina tiene el tema de los inmigrantes italianos, pero realmente Estados Unidos es un, es un país de inmigrantes. ¿no? Muchas de, las, de, de los ciudadanos que viven hoy en día son segundas, terceras, cuartas generaciones de personas que llegaron desde Italia, desde Inglaterra, desde Suecia, perdón, desde, desde Irlanda, desde Austria, porque por ejemplo, no solamente el señor, el señor Schwarzenegger, eh, obviamente desde México, desde buena parte de Sudamérica... La parte de la India, que la, la India le ha dado a los Estados Unidos grandes cerebros, al igual que la parte de China, de Vietnam, que también les han dado grandes científicos grandes cerebros. Y por supuesto la parte japonesa, que mucha de esta proviene eh, de finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces definitivamente creo que Estados Unidos tendrá que empezar a tocar esas fibras para... Tratar de reunir o de, o de unificar o de tratar de atenuar, porque definitivamente la polarización no se va no se va a acabar de un día para el otro y dudo mucho que en ocho años se acabe el nivel de polarización que se tiene. Pero por lo menos para atenuarla tendrán que hacer un llamamiento a todos los norteamericanos, hayan o no hayan votado por Biden, piensen o no piensen como él y sean de la etnia que sean. Sobre todo si los Estados Unidos quieren seguir manteniendo un discurso eh, global, muy post-globalización y realmente quiere seguir siendo un eje cuando realmente ha habido una vuelta, una vuelta del, del TikTok, en donde pues, del, no del TikTok, sino del, de la red de sino del reloj, en donde pues en este talk nos ha tocado, en este vaivén del péndulo nos ha tocado un tema en donde que haya más países eh, buscan el nacionalismo malentendido y buscan aislarse de los demás vecinos. Pero, no se sé bueno. si
5: tan lejos, Yeti, ¿no? El país de arriba de Estados Unidos, Canadá, hace, con las etnias, eso tratar de unificar uh -huh. lo que hace muy bien y tú vas y lo ves y parece ser un país que, que tampoco es eh, total canadiense, sino eh, varias etnias Totalmente. provienen de distintas partes, así que no se tiene que ir tan lejos y con un partner que tiene, que junto con Justin Trudeau siempre ha trabajado bien Estados Unidos, me parece que desde ahí podría verlo y no irse tan lejos para un claro ejemplo de un país que trabaja con las etnias, sin tener que entrar en una pelea racial.
2: Totalmente, Mico Neto. Nos quedan 10 minutos. Arráncate con el tema de las Olimpiadas. No, tuyo bueno, bien, no.
5: las Olimpiadas que se llevarán a cabo en Tokio, una ciudad que recibirá estos Juegos Olímpicos el viernes 23 de julio del 21 al domingo 8 de agosto. Mencionar que las... Los partners o las empresas que son socios de Tokio 2020 a nivel mundial. Alibaba Group es uno de los más importantes. Panasonic, Airbnb, Coca-Cola, además de Visa. Los locales como Canon, Asís, la marca de tenis. También está Meiji y Fujitsu. Además de recordar que los oficiales o las televisoras que estarán encargadas para México no solamente serán... TV Azteca y Televisa que regresan a tener la el juego olímpico como le dicen el fuego olímpico sino también estará Claro Sports eh, Carlos Slim compró los derechos para tener eh, los Juegos Olímpicos de Tokio Tokyo de Tokio 2020 perdón y estarán ahí mencionar que en este nuevo eh, los cinco nuevos eh, deportes que estarán en Tokio 2020 estará el béisbol el surf y el karate, Yeti, además de la escalada y el skateboarding. Hay que mencionar que el karate regresa y que estará a prueba el, el béisbol, además del surf. También recordar que el COI votó para la, el regreso de estos deportes. Para qué es un criterio básico del deporte, sea olímpico, hay que decir que tiene que tener una federación masculina al menos en 75 países de los cuatro continentes, Yeti. Eh, también en 40 de los países tiene que haber de la rama femenil y la votación se lleva a cabo aparte de la organización. Es algo importante a mencionar, ya que estos nuevos deportes estarán a prueba. Mencionar que el béisbol, el surf y el karate, además de la escalada y el skateboarding, es probable que en París 2024 algunas de estas disciplinas que estarán no estén, como el karate ya que se descartó para el 2024 y posiblemente el rugby sea el que esté en ese momento. Para quien es aficionado estará el básquetbol, pero de 3x3, que es a la mitad de una cancha normal del básquetbol, pero que ahora es nada más de 3x3 y habrá un cambio en el banco. Los deportes que estarán en Tokio es el atletismo, el badminton, el baloncesto, el baloncesto 3x3, como ya lo mencioné, el balonmano, el béisbol, el boxeo, el ciclismo de la MBX, que es recordar que en este es de Austin, hacen MBX. Bueno, es esto para quien tenga referencia de los BMX, también del ciclismo, ciclismo de montaña. Los de pista, los de ruta, la escalada deportiva, el esgrima, el fútbol, la artística, la rítmica, el judo, el hockey, además de la artelofilia, la natación, la lucha, el remo, el salto, el tiro, el waterpolo y además el triatlón, voleibol de playa, voleibol y el vela, taekwondo, tenis y tenis de mesa. Es Tokio la próxima parada para el deporte mundial. Y todos estamos a la espera de la llegada de un nuevo Fuego Olímpico que tendrá que demostrarse que desde la llegada en Atenas en 1896, cuando fue su primera edición, no se verá pausada por una pandemia. El que ahora Cuberti fundó el Comité Olímpico estará de acuerdo que el Juego Olímpico no puede verse pausado por esta situación de la pandemia. Es así que todos los aficionados estamos a la espera de vivir un nuevo Juego Olímpico y que será a cabo del 23 de julio del 21 al domingo 8 de agosto, Tokio 2020. Y aquí en la Era de Yeti te estaremos llevando todos los pormenores de este Juego Olímpico que será sede en Tokio, una ciudad cosmopolita y que sin duda alguna, además de haber sido sede de este Juego Olímpico, tendrá la unión de los cinco continentes y la pasión. Esto va a ser la probadita de Tokio 2021 o 2020, 2020 más uno, como muchos lo están nombrando. A recordar que la inauguración será en el Estadio Olímpico de Tokio, antecesor Río de Janeiro 2016 y el próximo en París 2024, y aquí nos estaremos esperando en la era del Yeti, para vivir las sensaciones de lo que estaremos por vivir, que es un juego olímpico en Tokio, un número que no se sabe si es 21 o 20, pero sí que seguirá siendo la nación y el deporte aunado a las emociones de unos deportistas que nos transmiten toda la pasión. Yeti, esto será ¿Tokio
2: 2021 o 2020? Pues fíjate que me, me sigo yo teniendo, lo platicábamos el día de ayer y sigo yo teniendo un poco como que el tema de, ahorita están en alerta máxima ahí en Tokio, ¿no? Tokio, Kioto y algunas ciudades principales ahí en, en Japón manejan un tema de alerta máxima en torno pues obviamente a la cuestión del COVID, que a mí de todos modos se me hace como, como muy real que un país que desde un principio tenía muy controlado el tema de la pandemia, de pronto está hablando de una alerta máxima, ¿no? Que además de todo, la alerta máxima para ellos es en el tema de cientos al día de infectados. Digo, nosotros tendríamos ya que estar en, en alerta ultra máxima contemplando ese tema cuando llevamos mil infectados en un mismo día, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿tú crees que estén realmente en el reto o, 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 o realmente tengan, qué son de aquí a julio, no? Sí.
5: Es, eh, tendrán, se, supuestamente tendrían que arrancar. De, de hecho. Siempre ya están, como se recorrieron, siempre tienen que ser entre julio y agosto por los temas de calendario. Y es así que en ese momento tendría que ser. Entonces serían del 23 de julio del 21 al 8 de agosto del 21, Yeti. O sea,
2: seis sí. meses para, para poder, este pues... No, no voy a decir domar, la, domar la, la pandemia ni aplanar la curva. Seis meses para realmente poder ofrecer un Tokio en donde el turista se sienta con confianza de ir, porque obviamente yo yo no yo no concibo unos Juegos Olímpicos sin turismo. Irá me imagino que obviamente muchísimo menos turismo que en años en, que en ediciones pasadas, pero no dejará de haber turismo, ¿no? ¿Tú crees que los japoneses digo, yo le tengo mucho mucha fe al pueblo Nipón, porque pienso que son disciplinados pienso que son muy cívicos pienso que son respetuosos y además dentro de este para, esta paradoja en la que constantemente viven porque es una paradoja no por un lado tenemos a una sociedad que en muchos aspectos es muy antigua es muy de costumbres eh, muy viejas y por otro lado tenemos este tema de la modernidad no donde vemos robots, donde vemos, por ejemplo, el tema de la telefonía celular como un medio de vida, no solamente como una herramienta, sino como un punto de control, donde vemos este tema de, de la alta tecnología, ¿no? Vemos un choque entre el, pre, entre el futuro y el pasado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que realmente en seis meses logren abrirnos un token donde digan, bienvenidos, aquí somos, como ahora dicen, COVID free? Sí. Mira, Yeti, unas
5: cifras que suenan un poco descabelladas y que creo que es lo que va a detener que no se suspendan los Juegos Olímpicos nada más, el costo oficial del Estadio Nacional de Tokio rondan más o menos los 1.400 millones de dólares, nada más eh, para que tomemos en contexto lo que está invirtiendo el país nipón, como lo dices, la agencia Reuters más o menos calcula que el costo de estos Juegos Olímpicos ascienden a los 12 millones 300. Por ahí la cifra, más o menos la, la agencia Reuters menciona esto. Creo que, Getty, me parece que eh, es algo que no podemos dejar de lado. Si bien las agencias de noticias mencionan que podría ser básicamente que la más de la mitad de los japoneses están negados a que se lleven los Juegos Olímpicos. Claro está que la nación parecería que no quiere que se lleve a cabo esta situación. Hasta hacía un reportaje, Fuji Televisión, que su gente no quiere, o la mayoría, porque no podemos decir o generalizar, pero me parece que la economía dictamina y creo que se tienen que llevar porque mucha gente si de la situación económica es ahora difícil. Me parece que esto llevaría a otras situaciones que de por sí ya se están viviendo de salud, ahora aunado a lo económico. Me parece que eso es importante. Y además, bien lo dices tú, la cultura nipona se basa en cuidar, recordar que si tú vas en el metro de Tokio, ellos ya usan su mascarilla antes de que hubiese covid o después ellos la cultura es de ir en silencio, es de ir con tu cubrebocas, ya que mucha gente cuando estaba enferma estornudaba y eso es de civismo en ese país. Me parece que podrían esto ayudar o inhibir lo que pudiese venir de otros países, además de todo lo que podría imponerse sobre el COI de las restricciones para todos los que vayan, pero me parece que si sí estás en todo lo correcto no va a ir todo el mundo que se pensaba, además de que las agencias de viaje van a perder y bueno, también los seguros médicos van a hacer un costo adicional a lo ya planificado.
2: Pues ni hablar, mi Neto, ¿se acuerdan que hace dos años decíamos, vamos a ir a cubrir las olimpiadas? Pues nos vamos a quedar con las ganas. Igual las vamos a cubrir, pero nos vamos a quedar con las ganas de ir. Esperemos que bueno, pues el año, el año que viene o finales de este año sea el mejor para nosotros. Oigan, ya nos tenemos que ir con toda la pena del mundo. La verdad es que estamos platicando muy a gusto. Ya nos ganó un poquito el tiempo. Pero mañana, mañana los esperamos de nuevo en Punto a las 7 p.m. Mañana tenemos un programa especial que nos acompaña Mónica Coronel y Ale Fernández. Nos van a estar acompañando el día de mañana para platicar de adopción responsable. De dos grandes mujeres que bueno, pues han impulsado el movimiento de la adopción de mascotas de una forma responsable, de una forma cuidadosa, en donde no se, no se trata tanto de adoptar una mascota, sino de salvar una vida y de darle una vida adecuada a estos seres que pues, constantemente nos iluminan nuestros días llámese perro o llámese gato en fin, mañana tenemos un programa muy interesante nos va a acompañar Ernesto, nos va a acompañar la abuelita Laura Núñez, nos va a acompañar eh, Mónica Coronel y eh, que también es actriz, ya platicaremos también con ella y Ale Fernández, todo esto y más pues el día de mañana en este programa mil gracias a todo el equipo de Lara al Yeti que pues hace posible esta transmisión y obviamente la grabación de este programa mil gracias a la gente que nos sigue escuchando desde todas partes del mundo, tenemos fans pues hasta en los países que menos nos imaginamos, seguimos con la incógnita de quién nos escucha, quién nos ve en la India, por favor levanten la manita y digan presente, por lo menos para saber. Y bueno, nos escuchamos mañana, la gente que nos escucha en vivo y que nos ve en vivo, nos escuchamos mañana en punto a las 7 pm hora de México. Y por supuesto, nos escuchamos en el siguiente episodio para aquellas personas que nos escuchan a través del de podcast. Mil, mil gracias, por favor, pasen una excelente noche. Eh, pórtense marco, cuídense bien como nosotros, por favor, quédense en casa y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana
0: From Progressive. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. En entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.